0: Jeg hører til dem, der ikke holder ret mange møder. Det er jo blevet så moderne. Nu er jeg lige sejlet med nogle djøffere, ikke? Og de holder møder hele tiden. Man skal bare gå ud og gøre det, i stedet for at hele tiden at snakke om det for fanden, ikke? Det er da bare at gå ud og gøre det. I
1: 1967 Købte Trolds Klevedal og nogle venner det gamle stålskib Nordkaperen. Tre år efter sejlede han med familie, venner og en farverig besætning rundt om jorden. Og det gjorde Troles med skiftende besætninger tre gange over de følgende 50 år. Med sine bøger og film blev han stemme på bånd og gennem skrivemaskinen en stemme med generation vokset op. Med.
0: Så du tager tage en stjerne ned og bære den ned i horisonten. Og gør det en hel måned. Du har jo slet ikke søkort, når du sejler over stillhed. Du finder bare et søgkort op og har det hvide papir. Og så har du stjernerne, så kan du se, hvor mange sømil du har sejlet på lokken hver dag. Og så... Jamen altså, så efter 30 dage, så siger du til dine venner, at i morgen formiddag kl. 10, der er 10 grader ude i Styrbo, og der ligger en palmagrøde ø. Og ved du hvad? Det gør der. Det er ligesom at finde hvad Nej, det? du drømmer jeg ikke om at højse, er, dejlig.
1: Jeg kendte Trods Kløvedal, inden jeg mødte ham første gang, og senere kunne kalde ham min kammerat. Han personificerede drømmen om at rejse ud i den fremmede verden. En verden, der gennem ham var så spændende, så dragende, at jeg bare ville med dig ud. Troels udlevede sine egne drømme til det fulde, og han fortalte os, der lyttede med, at vi ikke skal være bange for verden, men derimod åbne over for den. Troels lærte mig, at tilværelsen kan leves på mange andre måder, end den, jeg som barn troede var muligt. Ja, han lærte mig at følge mine drømme. De første ord i eller allerførste bog Kærligheden, kildevandet og det blå ocean starter sådan her. Tilegnet min søn Mikkel, der er et resultat af det mest fornuftige, jeg har foretaget mig. Og denne Mikkel sidder her foran mig, det er nemlig Mikkel Bæger Eriksen. Velkommen. Mange tak. Du er tv-redaktør og producer, tv-vært medlem af Eventyrens Klub og selv en erfaren sømand. Senest med serien Kurs mod Nord, hvor du og din familie stak sted mod Svalbard i et gammelt svensk søredningsskib. Og Mikkel, så er du jo delvist opvokset på, på Nordkaberen. Og for at være ærlig, så har jeg godt nok været i tvivl om, hvordan i alverden vi to i dag skulle skildre troelses liv her i den yderste grænse. Vi har aftalt, at vi dykker ned i de fælles historier, som I to har haft bord. Mm. Men det er vist ikke så let, som det lyder.
2: Nej, ja, det, det er det jo ikke på den måde. Det er jo blevet det, det, det blev en lang historie, kan man sige, det med Nordkaberen. Fordi at min far og mor købte Nordkaberen i 1967 sammen med fire venner. Jeg var et halvt år gammel, og min far havde jo Nordkaberen i mere end 50 år. Så på den måde er det jo en stor gryde af hele mit liv, kan man sige, fordi Nordkaberen var der øh, fra starten, og, og indtil min far han, han tog herfra. Så på okay. den måde er det jo hele mit liv. Det er, jo ikke, det er jo ikke bare lige en eller to eller tre rejser. Det, det er jo bare mit liv.
1: Og du var med, og så har du været hjemme, og så har du været med, og så du ja, var hjemme. Og så tænker jeg også, Mikkel, at der må være nogle historier, hvor du efterhånden bliver lidt i tvivl om, altså, vejer var var jeg der ja, eller vejer der ikke?
2: Ja, det kan man jo, jo godt, og det tror jeg, at alle oplever en gang imellem, at man godt lige kan blive i tvivl at sige, fik jeg i virkeligheden det fortalt, eller vejer dig selv? Fordi man har fået det fortalt mange gange. Og fordi at min fars, min far gik jo ikke på arbejde. Altså, han var jo troels i sit virke. I sit liv, i sin, øh, i, sin, i sin fritid, hvis man kan tale om det. Fordi det blev ikke delt op på den måde, fordi han var jo ham, der rejste rundt og fortalte historier om det og oplevede en hel masse. Og på den måde, der blev alle de historier jo også sådan bare en del af vores fælles fortælling. Så i virkeligheden, så gør det heller ikke så meget, nødvendigvis om jeg var der eller ej, fordi det kan godt være, at jeg ikke lige var på den beding over i Venezuela, men jeg ved, hvor beskidt det var. Jeg ved, hvor varmt det var. Jeg ved, hvordan de har kæmpet med det tøj der ikke kunne virke eller få drejet. Den flange, der lige passer, og hvor besværligt det kan være at finde en, der har den drejebænk, der kan det. Altså, og så gør jeg det jo ikke så meget, om jeg var der eller ej.
1: <laughs> kan du huske, eller kan du fortælle om den, den allerførste tur, du havde med Nordkaberen?
2: Jamen, den allerførste ja, tur... <laughs> der, der, der har jo været for lille, men, ja, men, 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 men det er jo også en af den der med... Som, som du var inde på, at det kan være svært at finde ud af, hvad, hvad der har været, hvornår. Også fordi min far, han, han, han var jo rigtig god til at tage billeder. Han tog billeder lige fra, fra starten. Øh, og derfor har jeg jo set mange billeder, også hvor jeg er lille og to år gammel og sidder i olietøjet på vej ud i Kattegat øh, med kurs mod Anhold. Så på den måde husker jeg jo den tur, fordi jeg kan godt huske den der stemning, den der følelse af at sidde ved siden af min far ved, ved roret på Nordkaberen, fordi det var noget af det bedste, jeg vidste i hele min barndom og det var noget af det mest tryggeste, der fandtes i min barndom, det var at sidde der. Og nogle gange var jeg to år, nogle gange var jeg seks år, nogle gange var jeg ti år. Så på den måde, der kan jeg sådan huske en barndom mere, end jeg kan huske de enkelte ture.
1: Du er med Troels alene ombord på Nordkaberen? i Grækenland. Og det ved jeg noget, du... Ja, I, det var, begge, det var egentlig, begge to har husket tilbage på. Ja,
2: men det var egentlig ikke planen, at vi skulle være alene, fordi de var sejlet til Grækenland, og der var jo masser af folk med. Det var kollektiv, altså der, der var jo mennesker overalt. Nogle gange sejlede vi med andre øh, kollektivskiber, og så fulgtes med dem, og sådan noget. Så jeg husker det der, som om, at der var mennesker overalt. Og så havde vi en sommer, hvor vi var alene, og jeg kan ikke huske, kan man sige, hvordan det kom i stand men Troels har fortalte mig det. Og fortalte, hvordan han lige pludselig havde sådan en midthed. Han havde sejlet i fem-seks år med Nordkaber på det tidspunkt, og han havde kærestesorger, og der var for mange mennesker, og han vidste ikke, hvad han skulle med Nordkaber, når var det det, han skulle, eller skulle han i virkeligheden hjem og lave film sammen med, med, med Peter Ros og de andre, han havde arbejdet med som, som helt ung i den her filmbranche, og, og så tog alle hjem, og så blev troet og jeg tilbage, og havde sådan en, 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 en sommer alene i Grækenland, som jeg husker brudstykker fra, og jeg husker fortællinger fra, og det, jeg husker, eller måske jeg har aflejet sig allerbedst, det er, at min, min far, han altid vendte tilbage til den sommer og sagde, at Mikkelmand, kæft, du var en god kammerat. Altså, fordi han var bare, han var, han var i bund, altså, han var ked af det, og, 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 og så var jeg bare en god kammerat. Og så gik vi der sammen øh, på, på Nordkaberne og lå og sejlede rundt mellem nogle af øerne, øh, bare os to, og det, jeg tror jeg, var en stor gave og give sine børn og have noget af det der intimitet, den der alene tid, hvor vi ikke skulle noget, for det skulle vi jo ikke. Vi skulle jo ikke noget andet. Vi skulle ikke se noget i fjernsynet, for det havde vi ikke, og vi, vi, vi kunne ikke lige rejse, og der var ikke lige andre og sådan noget. Så det var bare ham og jeg. Ja. Og det, jeg husker den der det der nærvær, der var i, i, i den sommer. Og
1: det må man sige, Mikkel, at du også har, den stafet har du også selv samlet op. Det håber jeg, at vi kommer tilbage på med dine fantastiske rejser, med dine mm din egen tre drenge. Husker du nogle sådan specifikke ting fra den her Grækenlands altså. rejse med far?
2: Jeg kan huske, at vi nordsejlede rundt mellem øerne, som sagt. Og når man sejler nordkæbren og kom ind til den dengang, der var ikke mariner med fine flydebroer og sådan noget. Det var sådan de gamle havne, når man kom ind i... Man i havn på og sådan noget. Så smed man ankeret ud foran, og så bakkede man som ligesom ind til kajkanten. Vi har sådan en gammel ankerspil på Nordkaberen, som er tungt, og sådan to store håndtag. Der en kæde, der løber ud, når man løsner bremsen, og det er farligt. Altså, den, 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 den havde slet kræfter til som seks år Jeg kunne, jeg kunne styre nordkæberen, så jeg skulle stå og bakke den ind, og så stod min far på fordækket og gav kædet ud. Og så skulle jeg ligesom bakke ind mellem de andre skibe, bakke Nordkaberen ind til Men Vi havde dengang sådan en kæmpe stor gearstang, som jeg ikke havde kræfter nok til at sætte i gear eller i frigier, Så jeg, jeg stod bakket ind sådan i bakgear, min far gav kæde. Og, og, og så råb jeg nu, og så kom han løbende ned, og så satte han den i frigivet, og så løb han op og gælde mere kæde, og så kom han ned og satte den i bakkegivet, og, og sådan noget, altså, det havde, man nok ikke, øh, det havde man nok ikke sat så mange andre 6 6-årige til, tror jeg, og bare, bare et 58-fods stor gammel gaflreglige skib ind til en kaj øh, i Grækenland, men, men sådan, der, var, der var ligesom ikke nogen grænser dengang, det ligesom alt var muligt, altså, havde, min far havde ikke læst bogen om, hvad man, hvad man kunne eller ikke kunne. Og ikke måtte børn. gøre, at lov skal dig. Nej, det er jo det, vi, altså, vi havde ikke læst de der baderåd. Altså, vi gik altid ud <laughs> længere ind til navlen, ikke? og også, også, vi ventede heller aldrig en halv time efter at at spise med at gå i vandet. Altså, så på den måde, der var det jo sådan en anderledes opvækst, fordi at han, han havde sgu ikke læst nogen børneopdragelsesbøger øh, på det tidspunkt. Mikkel,
1: han han, øh, han kom jo fra det her lyst mm. ude i, hvor de gensoftede Hellerup, hvor, mm. hvor de boede i kollektivet, og så ville han overføre det, eller hvad var planen med, med Nordkab, hvor de ville overføre det her til
2: at rejse sammen? Altså, jeg tror, at i virkeligheden i den tid var der ikke så mange planer. Der var mange idéer, og, og der blev kastet på bordet, og vi boede det her kollektiv, som var et af de første kollektiver øh, ude på Svendmøllvej i Hellerup, og der var da en idé med at købe Nordkaberen, og det der med at tage kollektivet til, til søs, men det var ikke sådan en defineret øh, handlingsplan om, at nu rykker vi kollektivverdenen ud på skibet, eller et eller andet. Det var bare sådan en naturlig del, og de startede jo som et kollektiv, og så blev det mere og mere sådan med tiden, at nogle af de andre han havde købt Nordkaberen sammen med og min mor, og de skulle noget andet, og så blev det ham, der ligesom sejlede nordkaberne en i fin forståelse med de andre, og så blev det til det her, kollektivskib, og det er jo virkelig vigtigt at altså huske på, at det var et kollektivskib det kan godt være, at det er Trots Kløvedal, og det er Nordkaberen, og det var ham, der var drivkraften, og det var hans skib, fordi efter mange år, så købte han skibet af de andre, og det var mere sådan pro forma, altså øhm, men det var tid, og det var han en enormt bevidst om at han jo ikke kunne gøre det her alene men at han gjorde det i tid, fordi så var man nogen til at dele som udgifterne man var nogen til at dele som arbejdet, men man var først og fremmest, havde man nogen at dele sine oplevelser med og det er jo der, hvor noget af det største eventyr ligger. Tror jeg, både hvis man spurgte min far, eller hvis man spørger mig, det er, jo, det er jo oplevelsen af at dele det. Dele det med nogle andre. Det er jo der, det store eventyr ligger.
1: Hvordan var det at vokse op i? Og det kan jo være et mærkeligt spørgsmål med det, fordi det var jo din barndom, og du ja, ja. har ikke
2: haft en anden, så... nej der, der, der var meget kaos. Altså, det, det, det var der, men, men jeg tror også, jeg kom til verden en rimelig robust, at jeg kunne godt navigere i det her kaos, så det er sikkert... Det er ikke alle, tror jeg, der der kunne det, eller havde kunne det, men jeg navigerede fint i det. Altså, der var masser af voksne øh, altid, og vi havde en fornemmelse af, at vi var holdt af og passet på, bare på en lidt anden måde, fordi vi var ikke passet på med, at Måske mor har altid vidste, hvor vi var lige efter skoletid, eller hvem øh, vi lige sov hos, om det var hos min mor i over det ene kollektiv, eller hos min far i det andet kollektiv. Eller sådan. Så hvis man, altså hvis man prøvede at lægge ud, hvordan min barndom så ud, så ville alle ryste på hovedet og sige, at det kan man da ikke. Det kan man da ikke udsætte børn for. altså Så meget kaos og så meget flytning, og jeg gik i 11 forskellige skoler, og nogle år gik jeg heller overhovedet ikke i skole, fordi så var jeg jo sejlet med min far og alt muligt. Men jeg var heldig og var robust nok bygget til at, til at kunne navigere igennem det. Ja, og så var du med på
1: Nordkæberen, og så var du hjemme igen ja. med din far fortsat?
2: Ja. Hvad, den var det? Jamen det var øh, jamen, det var jo fedt, altså. Det, selvfølgelig er der også omkostninger i det liv, fordi at ofte når jeg så kom hjem og havde været ude at sejle med min far, så var min mor og steffar nået at flytte i mellemtiden, så jeg skulle lige starte med at finde dem øh, og få meldt mig ind i en ny skole. Om det så var i Jylland eller i København eller på Sydfyn eller et eller andet, fordi de flyttede også rundt i kollektiver hele tiden. Så på den måde var der jo sådan, altså, det der det der kaos. Men til gengæld, så kom jeg jo hjem fra nogle rejser, hvor jeg pludselig havde set og oplevede nogle ting, som mange af mine kammerater ikke havde været dem for ondt. Men ofte så ville jeg jo også bare helst være ligesom de andre, sådan af børn. Børn vil bare gerne være ligesom de andre. Så meget tid, så snakkede jeg ikke særlig meget om det. Altså, så ville jeg meget hellere snakke om, om fodbold, end om pukkelvaler, som jeg lige havde ligget og set ude ved Tonga, eller et eller andet. Flere kunne godt mærke, at det var for mærkt. det var for langt fra deres virkelighed. Altså.
1: Hvornår fandt du ud af, at det var, en, at det var, en, at det var en, en stor gave, at du havde havde haft den måske lidt tumultæriske barndom, men du har haft dine oplevelser, som meget få andre har haft.
2: Jamen, jeg tror, at det med, at, det med at, at, at blive vist verden som barn, det, det, det letter jo bare lovet. Altså, det gør det, fordi at man sætter tingene i perspektiv. Fordi at, at det at tage ud i verden, gør, at man også kan reflektere over den virkelighed, man le- lever i og er i. Og det gælder også for børn. At man ligesom kan flytte nogle af for, hvad er retfærdigt eller uretfærdigt? Eller hvad, hvad er den rigtige måde at gøre ting på? Eller den forkerte måde at gøre ting på? Fordi man har oplevet, at der er tusind forskellige måder at gøre tingene på. Der er tusind forskellige måder at leve liv på. Og det tror jeg er en kæmpe gave at give til sine, give til sine unger. Den der kæmpe palette, der ligger. At man ligesom laver, hvis man skal forestille sig sådan en kunstner, der står med sådan et bræt og har taget en klat af alle farverne og lagt ud. Tænk at få det stukket i hånden som barn, i stedet for en ballet, hvor der kun er to eller fire eller seks, seks farver på. Det kan være godt nok, det kan være fint nok, men jeg tror bare, at man gør sine børn en tjeneste ved at, at vise dem alle farverne. Præsentere
1: et meget bredt billede, mm. det må du have været... Det må du have præsenteret for mig, eller? Ja, ja,
2: jamen det var det jo. Det var et meget bredt billede, fordi vi rejste jo alle mulige steder. Vi rejste jo rundt ned i Marokko, og, vi, øh, og der var militærdiktaturer på det tidspunkt, mange af dem i, i, i Spanien og Portugal, og det var farligt at rejse nogle af de her steder. Men samtidig mødte vi jo også en enorm vindighed, når mit far og jeg tog på tur. På et tidspunkt havde vi taget en bus op i nogle marokkanske bjerge, og på en eller anden måde havde vi tabt min far havde tabt sin punkt, og vi havde ikke nogen penge, og så stod vi oppe i det her bjerge og blev taget ind af, en, af sådan en, jeg tror det var nogle, nogle beduiner, der var rejsende, altså jeg kan huske, at vi over er i nogle telt og de delte deres mad med os, og næste dag så kom bussen, og, og igen på den her landevej, og, 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 og så kom buschaufføren glædestrålende ud med punkten, som min far havde tabt ind i bussen og sagde, åh, du har tabt din punkt, altså øh, der var ikke nogen, der havde stjålet der var ikke nogen lommetiv, der havde taget den, der, 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 han har bare tabt med et uheld, og han var simpelthen så glad for at have fundet den og kunne aflevere den dagen efter. Men den der omsorg, at vi ikke var alene, at vi blev passet på, at verden var fuld af venlige mennesker, det, det, det var en stor oplevelse.
1: Og en stor gave at kunne give videre og vise sin søn det. Kæmpe stor gave.
2: Og når, man, når man så lever i de her tider, som vi gør nu, hvor man også ser ondskaben skrimme, ansigt stikke frem en gang imellem, så kan man jo blive mindet om, fordi jeg, jeg har været i mange steder i verden, så bliver man mindet om, ja, der er nogle små sorte pletter rundt om af nogle øh, hulemænd nede i, i Taliban, eller nogle terrorister, eller nogen, der sidder og radikaliserer sig selv et eller andet sted i en kælder, øh, øh, som har ondskaben i sig på en eller anden måde. Men det er nogle små, sorte prikker på det store verdenskort, fordi at, kigger man på kortet, så er den udsatig fyldt og venlige la, mennesker. Og lad
1: os komme ud til nogle af dem, trods, fordi jeg ved, mm. at det øh, er... Eller
2: undskyld, <laughs> Du kan godt, kan man spise det fint. Jeg, jeg løfter med, med. gerne arven.
1: Kom ud til Polynesien, det bliver hmm. jeres, så vidt jeg også husker, måske den længste tur, du var med ja. på på Nordkæberen.
2: Vi havde ingen penge dengang. Jeg havde været hjemme i nogle år, min far var sejlet ud i Stillehavet, og havde ikke lige råd til at flyve hjem. Det gjorde man ikke. Altså, han, han var sejlet ud, og jeg tror ikke, jeg havde set ham i et år, eller et måske. Og så synes min mormor, at nu var det langt tid nok siden, at jeg havde set min far. Så havde hun en lille opsparing, og for den sagde hun, den gav hun mig, eller min mor og Steph, sagde, det til en flybillet til Mikkel, så han kan komme ud og se sin far. Hun holdt meget af min far. Og så fik jeg en flybillet derud. Og tænkte, at jeg nu havde brugt hele mormors opsparing, hvor der ikke var hjem igen lige med det samme. Så, <laughs> så, så vi, ja, jeg blev derude i, jeg ved ikke, 6-8 måneder eller sådan et eller andet, og hvor det bare var troelse af jeg Og nogle andre voksne, men jeg var ligesom eneste barn. Så var der en en, 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 en dreng med, som var lidt ældre. den eneste gang, der har været en en dreng med, som havde brug for det. Altså Tine Bryl, som jo er fra tværs og har taget sig af Danmarks unge i årtier. Hun hun ringede til troet og sagde, at der er den her ene dreng. Og og han er en god dreng, og han har levet helt kummerligt med sine hunde og ned på banegården og alt muligt. Ham skal du tage med, hvor sagde det, gjorde min far. Fordi ellers havde han ikke, kan man sige... Utilpasset unge, fordi det var ligesom ikke det der i rummet. Det var ikke det, det handlede om på, på nordkaberen. Men han var der Pjern var lidt ældre end mig, ellers var det min far og jeg der var alene. Så der havde vi, altså, der havde vi så lang tid min far og jeg, hvor vi. hvor vi bare var også. Altså. Og det.
1: Hvor, hvor, hvor var I han det? Var faktisk ja, vi, var, vi var
2: i jo jeg fløj ud til Tahiti, som jo er en del af fransk Polynesien, og så var vi i fransk og var meget på Tahiti, hovedøen. Vi lå og på nogle nye sejl, der skulle komme fra, fra Hongkong. Det var det billigste sted for få sydsejl på det tidspunkt, og de blev ved med at være forsinket. Vi ventede måned efter måned og, og, og havde ingen penge. Så de voksne tog arbejde over på sådan en amerikansk løstjagt, der lå der i Papeete Havn på Tahiti, og så var jeg hjemme og gik på markedet og sejlede over med gummibåden med frokost til til de voksne, og havde, havde mit, mit job også. Så det var ikke bare en lang badeferie, altså fordi jeg var det der 9-10 år gammel, ikke? Men, men, men havde masser af ansvar. Også mere end min far sådan i sine senere år, synes var rimeligt. Altså det var en af de ting, jeg havde dårligt samvittighed over. Han sagde det sidst, og siger, Mikkel for helvede, men. Så, så gik du der alene, mand, og så skulle du op på markedet, og så gik du handlet ind, og så gik du og lavet mad til alle os og kom over med frokost. Og, 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 men det er bare i timer om i. dagen og sådan noget ikke. Altså, var der er ikke
1: noget stolt, så kunne det. Altså, jo, I stedet jo. for at blive passet på eller sådan.
2: Jamen jeg tror, børn kan jo meget. Altså, Børn kan jo meget. Hvis man giver dem et ansvar, og var sikker på ikke at give dem mere, end de, end de kan. fordi det kan man også komme til, og så bliver de ked af det, men jeg kunne måske tage en del ansvar på det tidspunkt. det i hvert fald nok til, at jeg aldrig har tænkt på det som et og det var også synd for mig, jeg var alene hjemme, eller et eller andet. Altså.
1: Men der, der er noget, der er noget øh, langsomlighed. Altså jeg kan huske, at jeg har læst øh, alle troelsesbøger, og, og flere af dem flere gange. Det med, at så, så ligger de øh, på bedding og skal, skal arbejde for andre, og de ligger der i måneder, nogle gange i halvt år. Altså, jeg tænker, den her moderne <laughs> ja. verden vi ja, har i dag, var det jo aldrig, eller i hvert fald, havde været svært for os. Hvordan var det? Så lå de det. Pisse, I ingen penge. Og... Jamen
2: det er det, de rejste pisse langsomt. af flere grunde. Dels så tog det lang tid, som du nævner, at være på bedingen. For det gør det med det gamle stolenskib. Og når man skal gå og lave alting selv, og man skal op og finde en, der et eller andet sted har en drejebænk, der kan lave lige præcis et eller andet. og sådan noget, Det tager bare tid. altså. Og der er meget arbejde på sådan et gammelt skib. Så det tager tid. Og så rejste vi bare langsomt. Øh, fordi det var ligesom, det, det var det, det var rejsens natur på en eller anden måde øh, med Nordkaberen. Det var, der skulle være tid til at og være, der skulle være tid til at lære folk at kende, der skulle være tid til at og måske lære lidt af sproget, så man kunne snakke lidt bedre med de folk, man besøgte rundt om, men også at få venner og, og, og opleve det liv, der var. Så vi var, sådan som jeg husker det, og sådan som jeg tænker på min far, så var han, sku, han var rigtig rejsende, han var ikke i aktære. Altså, han, han, han var rigtig rejsende på den måde, han var, han var meget mere deltager end han var i aktære. fordi vi var der så længe, at, 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 at der var tid til at lære folk og kan også bidrage med noget, hvis vi, vi kunne. Og det er jo noget af det, jeg prøvede at lære mine unger også. Altså, da de var kommet over Atlanten, min to ældste sønner, som sejlede en tur i jorden rundt for nogle år siden, så var de komme over Atlanten, og jeg kom over og besøgte dem over på en lille ø, der hed Tobago over ved Trinidad. Og så var der en lokal fisker, borgingsmotoren lå og var gået i stykker, der blev kvæst. Han sad og prøvede at lappe det med noget tape og noget lim. Det kunne faktisk godt se, den mellemste af mine drenge kom ind og så sagde han, det der, det skal lige have lidt glasfiber, det har jeg ude. Så tog han gummibåden ud og hentede lidt polyester og lidt glasfiber glasfibermåtter og tog ind og hjalp den der fisker med at få lavet det der låg og fik sat, det, fik sat det på. Og der tænker jeg bare, det er godt det, er godt det der. Det er, det er en god måde at være rejsende på. Man skal bidrage med noget, hvis man kan. Det gjorde så også, at de blev på tobago i 3-4 uger. Og alle synes, de var gode nok, fordi alt rygte var jo gået, at de lige havde hjulpet øh, ham der, den lokale fisker dernede, at det er måden at gøre det på. Det er så.
1: Fantastisk fint, mm. ja. Så har du gjort noget rigtigt, med Ja, det var ja. <laughs> <Så. laughs> det. tid er din tid med Nordkaberen på, på Tahiti og Fransk, øh, Fransk polynesien. Hvad mm. husker du bedst fra den tid? Nu er du ved at være en, en større dreng på 10 år. Der må være nogle sådan mm. konkrete minder, der Jamen jeg der husker meget, der. Der. det var
2: meget den undersøgeske verden, og det var jo det, der var fantastisk at få lov til også at, og opleve med min far. Fordi det var meget det, vi gjorde. Det er meget det, man kan i Polynesien. Altså, ret besidt, så sker der ikke særlig meget i Polynesien. Altså, livet går virkelig stille og roligt. Altså, folk er søde, og man fanger en fisk, og man river en kokosnødder og vrider lidt kokosfløde den, og så man fisker <laughs> ja. i den og spiser den om aftenen. Det og så var det en dejligt, god dag. Simpel, ja. ja, og så var det en fin dag, og der blev sikkert ske meget mere øh, den dag. Så det er, kan man sige, livet går virkelig langsomt øh, i Polynesien, fordi at de har... Gode betingelser, for der er fiske i havet, og der Hvordan var det
1: at komme fra, fra, fra Danmark som, som 10-årig? Kan, kan huske, du huske, var, var du
2: ja, var en del af det der? Ja, jamen, der kom jeg fra... Hvad, hvad kom jeg fra der? Der er jeg nok gået i skole i Aarhus på det tidspunkt. ikke sådan en stor kommuneskole. Jeg kom nok fra Katrinebjerg-skolen i i Aarhus. Sådan en folkeskole formentlig med 500-800 elever, ikke? Og fru karsten Skov, der var sur, som var vores klasse ikke? Og alt muligt. Og så pludselig sad man derude på en polynesiske ø, ikke? Det var meget fedt. Så altså, med, med en anden dreng, ja. 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 Og det der med at dykke ned i den der verden det var fuldstændig fantastisk. Det var en åbenbaring for mig. Altså, det var det virkelig. Og det var det, det handlede om. Altså, fra morgen til aften, det var at holde vejret længst muligt, så jeg kunne dykke længst muligt ned og, og blive dernede, øhm, Fast hver morgen, så spurgte jeg alle de voksne, hvad kunne I godt tænke jer at spise til frokost, og hvad vil gerne have til aftensmad, fordi så var det min opgave at komme ned og med en harpoon og skyde de fisk. Altså, Fordi så vidste vi, at de var lige gode til frokost, til noget kryd til noget rommer ned af fisk, og så kunne vi lige bruge det det om aftenen, i gruppe og til aftensmaden, og så gik jeg efter det på revet hele dagen, og det var fantastisk. Vidste I, hvad I kunne spise, og vi ikke kunne spise? Ja, det spørger man de lokale om. Okay. Og der var der var... Min fars, en af min fars aller, aller venner, dyrlæge Peter, han var med, og han havde faktisk et lille projekt med at undersøge noget, der hedder Cicuritera, som er en, en fiskeforgiftning, man kan få, hvor nogen koralrevfisk spiser nogle bestemte alger, de så ophober, som er giftige, som de ophober i kroppen, og som vi mennesker kan få. Så det skal man passe på. Så på den ene side af revet kan de have Siguritera, papegøjefiskene eller grupperne, fordi de spiser af de her alger, og på den anden side har de det ikke, og det skal man spørge de lokale, om, for de ved det. Så det, 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 det spurgte vi jo bare dem om. Ikke? Og så lå vi og dykkede med de lokale også, altså og gik på jagt med dem. Og jeg lærte at dykke med flasker, og, 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 og fik smidt sådan en flaske på ryggen, og kunne blive dernede, og lå der med min far, hende de her fantastiske koralrev. Som, og det er ikke bare fordi, at ens barndomserindringer er mere farvefyldte end virkeligheden 40 år senere, men koralrevne så anderledes den gang. Der var et helt andet liv. Jeg har jo set koralrev fra ja, 40 der været der år senere, siden. Ja. Men min far, da jeg lå derude, så kom vi tilbage 20 år efter, og 20 år efter igen, da min dreng sad rundt på nøjagtigt de samme gråarre, er der en kæmpestor forskel. Altså, og det er, jo, det, er jo, det er jo skræmmende, men det er jo også en af de store gaver ved at have rejst hele sit liv, som jeg har, ikke? at man, man kan sætte tingene i, i relief.
1: Jeg uh, husker, ikke kun, jeg husker dem, fordi nu har jeg jo bladret i bogen siden. Uh, Mikkel, den ligger foran os. Troelses første bog. Uh, uh, Kærligheden og kildevandet, der blev og Der er jo fantastisk fine billeder af dig også. Mm. Jeg tænker, tænk en barndom, du har haft, mand, ikke. Du, du står på stranden med hvad der Det er måske måske harpugen. Jeg tror det var et spyd, men der ja. ligger fire store hejer. Ja. Og så bladrer jeg videre, og så sidder du på skjoldet af sådan en kæmpe skælpade. Ja. Jeg tænker bare, ja. ja. altså og der er løbet meget vand under åen, men at du ligesom har haft det der, fra at du var mm. fra en lille dreng, mm. og, og stadigvæk, at du kommer tilbage til de her ting, og du, mm. og de her steder, og du kan servere det for dine egne mm. din børn. Hvornår gik det op for dig, at det her, det skulle du blive ved med, at det skulle du også give videre til, til, til dine børn?
2: Jamen, det ved man jo heldigvis ikke noget som helst om, når man er teenager og helt ung, fordi der handler livet om noget helt andet. Men da jeg mødte Marianne, min kone og vidste, for det vidste jeg dengang, at den skulle jeg leve med, og at vi skulle også have børn med hinanden, så begynder de der tanker og melde sig. Og der har de som været en overrække fra jeg 14-15 til jeg var 2021, hvor jeg skulle ikke gad og sejle med min far, altså, hvor det handlede om noget andet. Altså, jeg gik på efterskole, og det til København, og jeg ville meget hellere stå op på Krasten Jeg arbejdede nede i en cykelforretning i St. <laughs> Stred, og alt det der, altså, jeg havde ikke at sidde ude på en Var gang. det det der oprør? Eller? Jamen, det kan man godt sige. Altså, jeg havde, jeg havde nok kun haft ét oprør, og det var, da jeg var 14, og min far skulle afsted. Jeg tror, jeg havde været 14 år. Han skulle afsted ud i verden igen. Han havde været hjemme og vinde med, med Nordkæberen. Jeg skulle med, kurs sydover, og vi gik ned igennem Kiel og, kanalen, og der er afmøstret, for der synes jeg, at han var en hisig prop, og jeg gad sgu ikke, og sagde, det der det gider jeg ikke. Altså, øh, og fuldstændig, fuldstændig berettiget, ved, øh, er jeg fuldstændig sikker på også i dag, at øh, han, har, han har garanteret været møgirriterende. Øh, så der er afmønstret som 14-årig, og tænkte, aldrig mere skal jeg sætte min ben på det lorteski. Altså, øh, og, og holdt det i mange år. Vi var ikke uvenner, min far og jeg. Jeg skulle bare ikke ud og sejle med ham, før jeg blev 19, 20, 21 år igen. Så der var sådan 5 år, 5-6 år, hvor, hvor det, ja, det, det, det var slet ikke det, jeg gad. Altså, Men der
1: var formentlig altid plads til dig. Han vidste, du ville komme tilbage.
2: Ja, ja, ja. Og som sagt, vi var ikke uvenner. Altså. Og, og et år eller to efter, så... Øh, så, 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 så gav han mig penge til den lille piratjål, jeg havde drømt om, og da jeg var 15 år, så var jeg kaptajn på min egen lille piratiol, og lå og rundt i Danmark i den, og han kom ned på den efterskole, hvor jeg gik og satte den i stand med en kasse med, med bundmaling, og, og, og lidt rustfri øh, sjekler og sådan noget. Ikke? Altså, så.
1: Men hvornår fandt du så ud af det? Du, du træffer jo Marianne, og I også er også ude sammen og sejle med Trole, tror jeg. Kan du fortælle om den første tur i sammen? Der er Marianne med på Ja,
2: Jamen, det var så igen måske første gang i mange år, jeg så den var på langfart med Nordkaberen igen. Jeg var 21 år, jeg havde mødt Marianne. Troels, han skulle lave den første tv-serie til TV2 sammen med sin lillebror Bjørn, som var tv-mand øh, og havde forstand på den slags. Og det var lige der, der, TV2 skulle til at starte. Og De havde fået afsat en tv-serie, der, hed, der skulle hedde med Nordkaberen i Sydhavet. Det skulle vi optage over fem måneder, hvor vi skulle sejle fra American Samoa, til Western Samoa, Tonga, Fiji, og slut ned på New Zealand. Wow, Ej, det er nogle fede navne. Magiske navne, navne ja. er det, det er bare fedt at sige Samoa. <laughs> og, det er, og det er lige så fedt, som det lyder.
1: Altså, og og troldes var på det her tidspunkt blevet en, hvad kan vi kalde det, ikke for at vi skal underdrive det eller overdrive det, han har et, et kæmpe navn jo. Ja, ja. Solgt 100.000
2: bøger. Ja, ja det er det. var rigtig og, mange, der havde en, en, en Trus Kløvedal-bog stående der hjemme hvad tænkte Marianne om det så skulle du ombord med jamen det var selvfølgelig svigerfar. lidt sådan ja ja med svigerfar ikke? altså og øh, jamen prøv det tror jeg da hun var det var hun der spændt på men øh, man sagde også ja uden at blinke det blev så noget af en trykkåre, altså fordi at, øh, sådan, sådan to mænd, og Bjørn, han var, han var tv-chefen, ikke? og han havde, han havde forstand for det der med fjernsyn, ikke? og Troels var, var kaptajn på, på skibet, og jeg, vi må godt tale om det, fordi jeg talte med, med, med Troels om det en del, og jeg også snakkede med min onkel Bjørn om det, øh, at der, der, var, der var et par, par hænder, der lige skulle pisse nogle territorier af, og der sad jeg pludselig, Øh, som forhandler sammen med vores øh, fantastiske fotograf, Manuel, øh, og, og, og skulle mæle skulle mellem de her to brølende brødre, øh, der, der skiftetvis afmønstrede og påmønstrede, og ikke vil være på samme skib med hinanden og alt muligt i starten. Øh, men det, det løste sig, det skulle, bare lige, det skulle bare lige falde på plads, de der rollefordelinger. Og der stod Marianne, min kone også, og kiggede og tænkte, wow, hvad er det, jeg er drumpet du ned og i og her? Og du tænker, her, så en, det her hvad er det for en familiefest, jeg er drumpet ned i her, hvor vi samtidig skal lave? En stribe tv-programmer, men så kom det jo på Skinner, og så kørte det, og, og Marianne holdt kan man sige, det var en meget god test altså, på, om vi skulle være sammen eller ej, fordi at sådan var mit liv jo også. Det, jeg vidste jo, at det skulle være en del af mit liv. Jeg vidste jo, at jeg skulle ud og sejle. Jeg vidste jo også, at når jeg fik børn på et tidspunkt, så skulle jeg også have dem med ud og sejle. og Marianne kom så heldigvis af en sejlende familie, og øh, havde sejlet med sin mor og far og to søskende altid, og sådan noget, så hun var helt nemt
1: fortæl, hvad det er. Tag os med til Samoa. Hvordan er det
2: her at komme? Jamen, så lander man på Samoa. American Samoa. Som er en underlig lille. den er en fuldstændig fantastisk trope, men sådan er den blevet amerikansk. Den er en del af uh, USA. Den har sådan en, en status som en, en provins af en slags. Så man lander ned i en, en polynesisk verden kæmpe store. Polyneserne er store. Altså, det, det, de er mest kendt for på American Samoa, det er at eksportere American football-spillere og forsvarsspillere. Fordi de er to meter og fem høje og kæmpe store, og ingen kan løbe igennem dem. <laughs> uh, så de, de spiller på de der amerikanske hold. Ikke? Uh, så det er sådan en blanding af et mini-USA fuldstændig polynesisk samtidig. Altså, og tropisk og, og vildt. Og, jeg tror, det regner... Uh, byen på American Samoa, den hedder Pangopango. Pango. Det lyder som noget fra en Anders plad, altså, men, men, men det hedder den, og øh, jeg tror, det er det sted i verden, hvor det regner mest. husker det som om, det regner 12 meter om året, altså, og det tænker folk, ja, ja, træk lige 100 procent fra, ikke? Men 12 meter regn for det, det regner hver dag mellem, mellem 12 og 2. Så er der ligesom sådan en stor bjerg uden for bugten, hvor alle de her skyer ude fra, fra, fra Stillehavet, de ligesom kommer ind fine og lyse og hvide, og så samler de ligesom ved toppen af det her bjerg, og så bliver de mørke, det tættes vandet op i dem, og så løsriver de sig kl. 12 fra toppen af det her bjerg, driver hen over bugten og pango og åbner sig, hvor der så bare vælter vand ned i en time eller to. Og så er der, der blod hemmel igen. Altså, øhm og så har de nogle store tunfiskefabrikker, hvor der kommer nogle af de her store skibe. Så der er sådan en blanding af det der helt polynesiske og langt væk, samtidig med at der lå moderne store fiskeskibe og folk taler amerikansk. Men så sejlede man derfra til Western Samoa, som er det oprindelige Samoa. Det rigtige Samoa. Og der er man langt væk. Altså, det, det, det er stadig med... Øh, 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 alle landsbyer har sådan et høvdingssystem. De har en high chief bliver blev inviteret ind, når man kommer og sejler. Hvordan, hvordan tager de
1: imod jer? Ja? Fordi nu Jamen kommer det, I trods alt med egen kraft. Det må, det må jo give et eller andet til relationen. Der, der var ikke særlig mange,
2: der sejlede. Den gang, vi første gang sejlede ud i Stillehavet, og også anden gang der i, i 80'erne, der var slet ikke, ikke særlig mange, der sejlede ud i forhold til nu. Det blev meget mere almindeligt at kunne sejle til Polynesien. Når vi kom ind i en så kom de ud i udrækker og, og så bydte de en velkommen, et en en fisk, og sagde at man skulle komme ind og spørge om lov til at være derinde hos deres høvding. Og så kom man ind, og så sidder man i sådan en faglighed, og det er sådan en åben hytte med, med sådan et vasttager og sådan nogle åbne pæle, og så sidder man der, og der sidder alle høvdingerne, og de har sådan et lindeklæde omkring sig, øh, alle byens øverste, og det er tit sådan et råd på en 8-10-12 mand, så sidder der en high chief, det er den øverste høvding, han siger ikke noget, han har en high-talking chief, som snakker for ham, og så taler man øh, på polynesisk, der er meget ofte en, der kan lidt engelsk, eller vi kan nok polynesisk, så man kan oversætte lidt, og så er der nogle høflighed, så drikker man kava, der er sådan nogle høflighedsudvekslinger, der er kava, som er sådan en rød, der dyrker sådan en kava-busk, hvor man tager rødderne og vrider op, og det er lidt euforiserende. De kvinderne, der byder det, går de rundt i sådan en halv kokosnødskål, så drikker man kava, som for mig så jeg har drukket mange gange, det ikke har meget andet effekt, end ens tunge begynder at sove, og føles som om, at den der bukser, så tre okay. så sidder, er vokset til trædobbelt størrelse. Så sidder man sådan noget her og snakker, fordi den der tunge altså bliver, bliver langsomt lammet. Ikke? Altså, åh, de kan virkelig drikke meget kage, og de der gutter, ikke? Altså, åh, vi har dragt ikke? Og så hilser man, og så gør man, og så udveksler man gaver. Det er ikke store gaver. De, 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 man, man giver, hvad man har. Altså,
1: hvad er det noget, I har med ombord? Jamen, det, eller vidste, det I skulle det? Ja,
2: meget ofte kan, er det noget, vi, altså, vi havde gaver med. Det vidste vi, og det var, det var godt at have. Det kunne være... Det ved vi lyder som sådan nogle, altså igen fra at sandblad. men ting, vi godt vidste, de havde brug for, eksempel skolematerialer. Altså, så en eskeblyander og 12 kladehæfter. og sådan noget. Det, det var en fin gave at, at kunne give. Det kunne også være madvarer. Altså, det kunne også være en sæk med ris, med 20 kilo ris. Det var en god gave. Til gengæld, så kom de med en kur, hvor de havde, grillede en, 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 en gris øh, og, og skårede den op og, 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 og gav os man øh, altså, Det var tit mad, man, 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 man udvekslede som gaver.
1: Ja, var det smukt, at man ja. har den der tradition, at ja. man skal give gaver af? Ja,
2: ja. Og, det, 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 og det har de indbyrdes også, når de besøger hinanden i, i Polynesien, når landsbyerne besøger hinanden, eller øerne imellem, så sejler man over, så har man gaver med. Altså, og det er som oftest mad. Øh, det kan også være at være, at være stof til at, at lave, hvad lave af. Mændene, de går i sådan et endeklæde, der hedder en lava. Kvinderne, de har et lidt større et, der dækker brysterne også. Det så en lava, lava. Altså, polynesisk er ikke særlig svært. Der er noget, og hvis det er mere, så dobbler man det bare. <laughs> hvis man har en fest, så hedder den en fire. Hvis det er en stor fest, hvor de andre er med også. Fire, fire. Så er det en fire, fire. Altså, så, så på den måde er det til at følge med.
1: Fantastisk. Og hvordan gik det med den der film, I var i gang med? Jamen, det gik godt.
2: Mm. Øh, fordi så, så, så fik vi jo sku de her den første film. Og, og, det, og det, var, det var hårdt. Altså det var det. Vi, vi, øh, vi var mange mennesker ombord. Vi var 8-10-9-10-11 mennesker øh, ombord, og vi skulle filme samtidig, og vi skulle slutte ned på New Zealand og havde hårdt vejr i 10-11 døgn ned til New Zealand, hvor vi virkelig lå i noget møgvejr, Og øh. Så på den måde var det også sådan en, da der vi der vi afmønstrede mig, og det var sådan en... Uh, altså det var ikke bare eventyr, fordi det var også hårdt arbejde. Jeg var lydmand. På, på de programmer, ikke? Og så havde vi Manuel, der var fotograf, og, og så, så alt det der praktik, Marianne, hun var den praktiske, altså hun skulle meget sørge for, 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 for indkøb og mad, og det hele fungerede.
1: Du har engang fortalt mig, at, 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 at Troel skrev til, var det Paul McCartney, for at
2: spørge, om han kunne bruge noget af, af Biles ja. musik Jamen, det var fordi, til, var det til den her film? Nej, det var faktisk, der var lavet en gang i 60'erne, i slutningen af 60'erne lavede de faktisk en nordkæberfilm som jeg ikke er sikker på, at nogensinde er blevet vist, men nu er min far her jo ikke længere, og vi har kan sige, ryddet hans går, og der er øh, en, en kasse med filmruller liggende, som øh, jeg ikke har kunne se endnu, men hvor der står Nordkaberen på. Nej, nej, øh, nej en skat, Mikkel. Ja, i sådan nogle gamle rustne. Du kan forestille dig nogle filmrullede æsker i blik, som er rustne og så sådan et, gammelt, et og så står der Kodak, og så er der håndskrevet, at jeg kan se det i så står der i 1969, tror jeg, ja.
1: Nej. Der er en Nordkæberfilm,
2: ja. der er lavet en eller anden gang. Og, der er historien, og som du bliver til Og jeg har, ikke fundet, jeg har ikke fundet brevet, men han har fortalt, at han skrev til The Beatles, som jo var pænt store i 69 også, Skrev han til, til, til dem og spurgte, om han må bruge Comes the Sunday som øh, intro til den her film. Øh, og hvad så Og at, at han fik et brev fra Lennon og McCartney hvor der stod, at det synes de lød som en, en, en dejlig idé, og de ville glæde sig øh, til at se filmen den dag, og han skulle man bruge "Her til sådan lidt lille darling, alt det han ville. Så det brev ligger formentlig i en af de æsker, jeg har derhjemme nu. Wow. Det er et nummer, til sådan en lille Det er bare fedt, mand. Det er min barndom. Det er virkelig altså, det er virkelig min barndom. Det er lyden af min barndom. Hvis man skulle se lyd på den, så skulle man bare spille "Her til sådan en lille Here comes the sun Here comes the sun I say It's right.
1: Mikkel, vi skal på en eller anden måde Jeg synes, det er så smuk med den her stafet Der ligesom er gået Og faktisk også før Altså, at for får nordkaberen for, hvad var det, han hed? Carl, Carl Nielsen. Carl Nielsen, der mm. også i sin tid var medlem af eventyrens klub, mm. og det har ham Troels og skibet af. Ja. Og så tager han sin søn selvfølgelig ja. om rigtig, rigtig, rigtig mange øh, danskere med at sejle. Ja. Og så bliver du selv Sømand og tager dine børn med. Ja. Fortæl om første gang, du tog din, øh, din ja. familie afsted.
2: Ja, altså, jeg mener, at vi to år drenge ud at sejle, fordi de var helt små. Okay. Og det var i øh, det var den svenske skærgård eller det var Øresund, eller det var Sydfynskøvehavn, og så sejlede vi lidt længere, og lidt længere, og så tog vi ned til Marians forældre, altså mine fire forældre, de boede på deres båd nede i Middelhavet, og sejlede med, levede af det, havde sygemaskiner med ombord, og kunne lige præcis leve af det. Så er det er altså naturligt for hende. Ja, altså. Så, 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 så de var bare med. De var bare med øh, fra, fra de var helt små, fordi det var, det var ligesom det, vi det det var bare det, vi ville. Og så kiggede vi på mig, hinanden, Marianne og jeg vi er jo ikke født rige eller privilegerede med stor aktieportefølje eller et eller andet. Vi var bare lønmodtagere, og mig anden var studerende. Og... og så tog vi en beslutning om, at alle de penge, vi kunne tjene, dem ville vi bruge på at rejse, i stedet for at få et 30 lån eller købe en fin bil, eller sådan noget, altså så vi levede, vi levede billigt, vi fandt et lille kolonihaveforening ude i Sydhavn, hvor vi kunne bygge vores eget lille hus, og havde en gammel bil, jeg selv kunne gå og skrue på om aftenen så den kunne starte igen næste morgen, og købte genbrugsmøbler, og øh, har aldrig været i øh, jeg har aldrig været i El-Gigant, og købe en ny vaskemaskine, eller sådan noget, sådan er det stadigvæk altså, fordi at vi vil hellere bruge vores kroner øh, på noget andet og øh, på at rejse, så og, og det, var, det var vi bare enige om, at det, det var det vi ville, altså så der er jo ikke nogen, der skal have ondt af det, fordi det blev lige som vi ved, selvom vi, vi aldrig har haft seks ens tallerkener øh, og, og sådan noget. Så har vi har haft et godt liv. Så det de kommer selvfølgelig
1: heller ikke bag på dig, at dine tre drenge nu fortsætter.
2: Nej. <laughs> jeg føler mig meget heldig over, at de gør det. Altså fordi det har jo ikke været sådan en. Men også jeg har været så meget sammen med, jeg. Ja. Men der er, jo ikke, der er jo ikke lavet sådan en kontrakt om, at så er det er sådan, man skal gøre Arh, i nu, vores det. Ikke familie. Der har jo ikke været en kontrakt med min far om, at, at, at jeg skulle lave tv-programmer tværtimod. Så havde jeg jo lang tv-liv inden, og hvor der også var nogen, der var søde nok til at spørge engang gang imellem, hvad kunne du ikke, når du ud ude og sejle med Marianne og dine dreng kunne I jo også lave nogle tv programmer Hvad havde det nej, det skal vi ikke. Det var Troelses, det var det, han gjorde. Og det gjorde han så fint, så det var ingen grund til, at jeg blandede mig i. Så det var først, at det ligesom var naturligt på en eller anden måde, at drengene skulle have sted, og så ligesom om, at også min far var nået i en alder, hvor det ligesom, det var rigtigt, at nu skulle der ligesom en, nu, nu, nu var der plads til, at der kunne ligesom også på, på, på TV brættet kom en ny generation ind. Altså, så på den måde lå var, vi var, 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 tiden rådet.
1: Hvordan reagerede Troldes på, at hans to børnbørn børn tog sted? Jamen, han var, siger,
2: han var skidestolt. Og han sagde meget sødt til dem, vi mødtes. Han var komme hjem til Danske Farvand med Nordkæberne og lå og lave en, en serie, der hed Mit Danmark, hvor han sejlede rundt i Danske Farvand den sommer, hvor drengene skulle afsted på deres jordomsejling i vores skib Havanna. Så mødtes vi på Sejø ud i Storebælt, familiens to skibe. Da vi skulle skilles næste formiddag. Så sagde min far: Husk, nu tager I ud på en jordomsejling, hvor I ikke sejler i jeres far fra I tager ud på jeres egen jordomsejling. I sejler i en anden tid. I ser dem med nogle andre øjne. Så selvom I på søkortet kommer mange de samme steder, hvor jeg måske har været, så det er det jeres helt egen jordomsejling. Altså, og det var meget fint at blive sendt med her, fordi det var jo også at fritage dem fra en eller anden arv, som kan være tung måske at skulle løfte, men at det var helt deres egen jordomsejling. Og det var det samme, vi gjorde med vores tv-fortællinger, det var, at vi fandt vores egen måde at gøre det på, som var anderledes end min far og som han heldigvis da han havde set de første programmer, sagde ej, hvor det dejligt, jeg er altså helt egen fortælling, altså øhm.
1: Men han var alligevel medtænker jeg også på den sidste, nu har jeg genset noget af det her kurs når også med mine børn Mikkel vi har virkelig sat pris på det, synes, det var så fint at, at Troels var jo ikke i stand til at tage med, han var syg men mm. at han alligevel var med at du skrev ofte til ham mm. og og det krøder med de her mm. små mailkospedans du mm. duer, og kalder du ham ikke fatter? Mm. Mm. Det, var, det var så fint. Mm. Hvordan var det at sejle afsted og vide, at han, han, hvis han havde været frisk, burde have været med?
2: Jamen, det burde han jo. Eller var han med? Jamen, det var han jo på den måde, at han havde fuldt hele standsættelsen, som stod på over en halvanden, halvanden års tid. Jeg gik op i, øh, i Strandby, op nord på Frederikshavn, på et lille deroppe. Min far boede op på Tjursland, og sit efter fyraften, så vinder... Vi lukkede op på hver der ved 6-7-tiden, så. så kørte jeg ned til ham på Djursland, og jeg havde en aften dernede. Så kørte jeg ned en aften og sagde til ham, fatter, jeg skal sgu overvejet, om vi ikke skal udsætte den her rejse op nordpå fordi du er så syg og alting. ting. Og vi okay. godt se, hvor det, var, hvor det bare hen af med den der onde sygdom, han havde fået. Ikke? Han talte ikke på det tidspunkt, han havde fået en respirator. Han var heldigvis ved sin fulde fem. Altså hele vejen til det sidste. Så i stedet for at tale sammen, så skrev, vi på, så skrev han på iPad'en, og det glemte jeg hurtigt. At vi kommunikerede det, synes jeg, ligesom vi altid har gjort. Jeg glemte det der med, at han, han skrev i stedet for at tale. Men da jeg så foreslåede det der med at udsætte togtet op nordpå, så greb han iPad'en med det samme, og så skrev han, ikke tale om Mikkelmann, der kommer sgu altid et eller andet i vejen, og tilføjede så min forestående død vil helt sikkert også komme ubelejdet. Og så var han en grund til at tale mere om det. Så er de som sat det på plads, ikke? Ja. Altså at ikke tale om for hvem ikke, man skal afsted, altså afsted, sted, ikke? Og lykken var så, at vi sejlede op langs Norskø, som er et moderne land. Men han der... kunne have
1: stoppet tusind gange i sit lange, rige liv, og sagt, at, ja. ham, at han burde lige, og ja. der var noget andet, han kunne have gjort. Så det var jo en fin stafet. Og så jo, jo, det, jo men det var, også,
2: det var også en af, kan man sige, en af min, min det var min faktisk styrke, men det var også en af svaghederne. Altså, det var, at han var øh, enormt målrettet på det, han gerne ville, og selvfølgelig har det nogle omkostninger, når man lever det liv, man har. Altså, der har der det helt sikkert været perioder, hvor, jeg og min søstre godt kunne have brugt en far, der var lidt mere hjemme, fordi han var meget ud at sejle. Og som jeg også tænkte om tidligere, vi sejlede på ingen penge dengang, eller de gjorde, altså, så man kunne ikke lige flyve frem og tilbage, og men vi har overlevet, der er jo en masse andre børn, der også har, der har, der har forældre, der er langturschauffører, ja, altså der arbejder ude på bordet. Der er en, altså en platform,
1: anden ikke? slags nærvær, når I så var sammen. Ikke? Jo, altså det det, fordi,
2: så kan det godt være, at jeg ikke så om så meget et år, eller halvandet, men så var vi til gengæld sammen i tre måneder, eller seks måneder, og hvor, hvor vi var det en, en, intenst. Men, men altså, der, selvfølgelig der trækker man igennem sit tilværelseskølvandstribe, og også ting, som man tænker, det kunne man, det kunne man da sikkert godt have gjort bedre. Altså, Øh, og nu har han jo heldigvis fået, øh, fået fem børn med, med fire, fire skønne kvinder og sådan noget, men det er også mange. Altså, øhm, og, der, og, og, og der er da en vis kaos i det også. Altså, at have fem børn med fire forskellige kvinder, det, det, det er da ikke ukompliceret. Altså, selvfølgelig er det ikke det. Og da jeg havde fået nummer, nummer, nummer tre med, med, med Marianne, så kiggede han også på mig og sagde, han, det er sgu meget smart, Mikkelmand det, det kan jeg godt se. Det der med <laughs> og <laughs> få, få tre point med den samme, det, 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 det er sgu meget smart. Han kunne også sige, der, der havde sgu måske alligevel fat i den lange ende. Altså. Men helt utroligt den der øh, livsgnist, han havde til det sidste,
1: og mm. ikke en bitterhed over egentlig at ja. have, have tabt noget, men en, en utrolig glæde og lykke ved at have haft ja. sit, sit rige liv. Ja. Øh, hvad, hvad tænker du om det? Altså, at, han, øh, at, han, at han simpelthen kunne glædes over det, han havde haft, og ikke været ked af, at nu var han blevet syg?
2: Jamen, øh, det, det, det tror jeg bare var meget, det var meget ham. Altså, han havde virkelig en kæmpe glæde med livet. Og når hans seneste bog hedder Alle mine morgener på jorden, så var det fordi han stod op hver eneste morgen og glædede sig over, at han var til i denne verden, også denne morgen. Altså, så han kunne gå ned i sin have op på sin gård i Djursland og virkelig glæde sig over, at magnolietræet var sprunget ud øh, eller øh, der hang en rovfugl ned over mosen, altså det, 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 det kunne virkelig fylde hans dag med en, en, en usigelig glæde og det må man sige, han havde han kunne også godt være i pisse dårlig humør altså, han kunne også godt være en tyran af en skibber nogle gange og øh, han var meget øh, humør dominerende hvis han var i dårlig humør så var vi, var vi var mange der var det der var, faktisk, der var faktisk en rejse efter, at jeg havde lavet mit lille, mit lille ungdomsoprør der som 14-årig. Så tog jeg faktisk over som 18-årig og sejlede med ham op langs Kaliforniens kyst. Vi var på vej op til Kanada Det skulle næsten glemt. Jeg kommer først i tanke om det, men det gjorde jeg. Og øh, der genfandt vi hinanden igen. Der, var, der, var, der blev vi kammerater igen, fordi vi kom ned en dag, vi lå i San Francisco. Han var vi at været træt, jeg sejlede. Han har ved blive skidt blive fra moren til tronen, søstre. Vi havde været en tur op i bjergene, Maja. Det var en ung besætning. Vi var alle sammen sådan noget 18, 23, 25 år. Vi havde været en tur inde i Colorado. Vi kunne godt mærke, at vi skulle lige afmønst. Han skulle lige være lidt alene om broen. Så vi fik en 4-5 dage, så kom vi ned på broen. Gik hen af broen. Og to 300 meter, før vi kom ud af den her bro, hvor Nordkaberen lå ude for enden. Så sagde jeg til de andre, prøv lige at vente her. Jeg, jeg, jeg går lige alene ud på Nordkaberen. Jeg kunne simpelthen se sådan en sort sky, der hang henover. Du se. Jeg kunne simpelthen mærke på 300 vej. meters afstand, så kunne jeg simpelthen mærke, at der er et eller andet galt. Der hang sådan en sort sky henover. Så gik jeg ud alene. De andre gik en tur op i byen i San Francisco, og så kom jeg ned, og så sad han og sagde, Mikkel, jeg gider ikke sejle. En eneste søgmin mere. Aldrig mere. Jeg er træt af det her. Jeg skal have noget andet i mit liv. Jeg har fået nok. Altså, og så ville han sælge mordkameren. Og det ende med, at alle afmønstrede. Æh, vi, vi, vi stoppede og det var kontrol, så er der gik tilbage, så gik vi og pakkede Sagde, jeg sagde, fætter jeg ikke lige, tage lige tag en mund for luft, og lige tage en dyb, jeg, nej, fandme nej, jeg skulle bare sælge det der skib, og, og, og han gad ikke at sejle den hjem. Hvad
1: hva, hva, var han træt af? Jamen han var
2: han, han ville noget andet. Han var træt af det der kollektiv, han var træt af at sejle, han var træt af, at vi skulle op på bedning endnu en gang og lave nye master op i Vancouver, øh, og, og gå deroppe i 3-4 måneder, og knokle med det, og han ville hjem, og, og, og han, øh, øh, familie og, og far og mor, og han ikke haft, børn. Men han har altså, også
1: haft 100 vis af mennesker ombord, og så smukt det kan være. Mm. og så fantastisk det er at kunne give, mm. at give kærligheden øh, til andre og inspirere og så videre. Mm. Det må det også være ekstremt krævende at være så mange yes, altså mennesker ja, altså, noget, altså, noget, jeg og de historier mit far. man har fortalt og de ja. historier man har hørt og jeg tænker
2: hold op hvis der er noget jeg beundrer mit far for så er det at kunne holde kollektivet ud i 50 år altså, en ting med, er at tænke det <laughs> ja. men nu har jeg fortalt om to små stop altså, i Grækenland der er jeg var 6 år gammel i Kalifornien der er jeg var 18 år gammel 12 år senere og så kom der ikke flere fordi så endte det jo med, at vi ikke solgte Nordkaberen. Vi efterlod den, vi tog hjem, vi pakkede det hele, altså alt, kigger den, lokken, det hele, alt ned i en 20-fods container, sendt hjem til Danmark. Nordkaberen lå ribbet over og skulle sælges, og så blev den jo heldigvis ikke det alligevel, fordi så vendte han tilbage til den, med kærligheden, og lysten, og klisten til at, 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 at gøre det igen. Men at han kunne holde ud, og sejle med så mange mennesker, langt over tusind mennesker, i så mange år, på det samme skib. Det vidner man ved sted, men som jo også det, der har gjort, at han er lykkes med at skrive 18 bøger og lave 68 øh, tv-programmer og blive ved med at fortælle den historie. Og da jeg kom op til ham en aften, og jeg havde holdt mit foredrag nummer 300 eller 500 eller et eller andet, for det tager jeg rundt og gør også, Og så sagde jeg til mig, kæft, jeg synes, jeg har holdt mange foredrag færdigt. Og så sagde han, hold nu kæft, Mægt. Jeg har holdt over 2.000. <laughs> Nå ja, okay. Du kan godt forestille lidt nu, Mikkel. Ja, og så sagde han i øvrigt også, og Mikkel, så skal du huske på, hvor mange mennesker er det for ondt at blive klappet hjem fra arbejde hver arbejde aften." For de klappede de ikke i aften, da du var færdig med et foredrag, så sagde jeg jo, det gjorde jeg tænkte lige over det. Og så tænkte jeg, at det er det også rigtigt. Og så er jeg ikke brokket med siden. Nej,
1: det er smukt sagt. Han, han havde jo den der, og der, der synes jeg, vi skal slutte nu, fordi vi er ved at løbe tør for tiden, det, så vi kunne blive med at og, og fortsætte med at tale om, om dig og han, han havde denne her ekstreme taknemlighed og glæde øh, ved livet, selv da han sad, der jeg var syg. Og jeg havde den ære, og jeg har jo også kendt ham ret godt til sidst i hans... I hans, i hans sidste tid som, som medlem af eventyrens klub, og var, var formand. Og øh, jeg havde skrevet en bog om Boston, som jeg sendte til ham. Jeg var i tvivl om, han kunne læse den. Mm. Der gik tre dage, så sendte han mig en lang, lang mail med, hvor meget han er nytt den der bog, og det rørte mig også så meget. Så havde jeg også skrevet til ham, og jeg var ked af, at han, han var i den situation, han var i. Og så skrev han, og jeg ved, at du kender det her, fordi det har han jo sagt til dig og mange andre, men der synes jeg, vi skal slutte af, hvad han fortæller om, hvordan han egentlig havde det der det sidste stykke tid, og at han ikke følte nogen bitterhed ved at snart skulle dø. Han skriver til mig i den her mail. Men nu er det jo ingen ulykke at dø, når man er 73 og har levet et vidunderligt liv. Man skal holde perspektivet hele tiden, og ulykke er alle de unge døde i skyttegravene. Den unge flyver, der fandt ned på marken herude for gården under 2. verdenskrig, aldrig fik en tilværelse. Alle dem i gummibåden og i Middelhavet, i flygtningelejren og alle de ulykkelige mennesker, som du støtter på i Bosnien. Det er en ulykke. Ikke at en mand på 73 dør efter et dejligt liv. Kærlig hilsen fra din kamera.
2: Comes the sun. Comes the sun. And I say it's all right.
1: Den yderste grænse er produceret af kontor og jul og brunse fra Vores Tid og Radio Loud med Bjørn van Overheim som sikker kaptajn bag lyden. En særlig tak til Dimitris Vobodin, TV2 og Danmarks Radio. Find serien på vores tid.dk eller der, hvor du normalt finder dine podcasts.